0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì al discorso che il Papa, anzi Romelia, che il Papa ha fatto in occasione dell'Epifania, parlando dei Re Magi come modello a cui guardare per migliorare la nostra condizione di di credenti Il punto di partenza che poi vedrete eh, ascoltando le parole del Papa è la crisi della fede nell'epoca in cui stiamo vivendo nella quale stiamo vivendo una crisi della fede secondo il pontefice dovuta a una mancanza di desiderio e in modo particolare del desiderio di Dio. È come se l'uomo postmoderno non fosse più capace di desiderare. E siccome, dice il Papa, noi siamo ciò che desideriamo, se non desideriamo il bene e il vero, se non sappiamo desiderare e se non sappiamo che cosa desiderare, la nostra fede svanisce, la nostra vita perde significato, perde valore e eh, e il mondo entra sostanzialmente in una profonda depressione e disperazione che è un po' quello che è successo negli ultimi decenni, in modo particolare al mondo occidentale. Un mondo disperato, un mondo triste, un mondo senza senso senza una, una prospettiva e di fatto è il mondo dove non nascono nascono sempre meno bambini dove l'inverno demografico sta diventando drammatico e quindi come se ne esce se ne esce dice il Papa riattivando dentro di noi il desiderio e il modo attraverso cui riattivare il desiderio è l'adorazione naturalmente questo vale per i cattolici per i praticanti per risvegliare una fede che in qualche modo è già stata depositata e però e è, questa è la speranza Attraverso questo risveglio della fede che parte dalla dalla rinascita nel cuore degli uomini del desiderio può anche eh, partire quella seconda evangelizzazione del mondo occidentale eh, che è un po' la caratteristica comune a tutti gli interventi del Magistero degli ultimi papi, da da Pio XII fino a Papa Francesco, una nuova evangelizzazione per un mondo che è dentro un un incubo, dentro una, una forma di disperazione grave e profonda. Quindi desiderio, adorazione, Adorazione per risvegliare il desiderio, desiderio risvegliato come condizione perché possa rinascere la speranza nei credenti, nei cattolici e attraverso di essi possa rinascere anche nel mondo. Ma vediamo le parole. I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi, chiamati a camminare verso Gesù, perché è lui la stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i passi verso la gioia vera. Che cosa ha mosso i magi? Si chiede il Papa. Essi avevano ottimi alibi per non partire. Erano sapienti astrologi avevano fama e ricchezza, raggiunta una tale sicurezza culturale, sociale ed economica potevano accomodarsi su ciò che sapevano e su ciò che avevano, potevano starsene tranquilli, un po' come l'immagine del Vangelo dell'uomo che ha raggiunto un certo benessere, dice mi, mi riempirò Mi costruirò la casa, la riempirò di vivere, eccetera, e poi mi dedicherò al riposo, all'ozio, al divertimento. Ma non è così che va la vita. Invece i magi si lasciano inquietare da una domanda e da un segno. Dov'è colui che è nato? Abbiamo visto spuntare la sua stella. Questo dice il Vangelo di Matteo, secondo capitolo. I magi non stavano tranquilli, anche se avevano apparentemente tutto, secondo una logica mondana, ma non avevano il cuore tranquillo. E soprattutto avevano quella disponibilità allo stupore, alla curiosità, all'amore sostanzialmente. Quello spirito di giovinezza, di infanzia, che è bene che l'uomo non perda mai. Il loro cuore non si lascia intorpidire nella tana dell'apatia, ma è affettato di luce, non si trascina stanco nella pigrizia, ma è acceso dalla nostalgia di nuovi orizzonti. I loro occhi non sono rivolti alla terra, ma sono finestre aperte sul cielo. Come ha affermato Benedetto XVI, il Papa Emerito, Erano uomini dal cuore inquieto, uomini in attesa, che non si accontentavano del loro reddito assicurato e della loro posizione sociale. Erano, disse Benedetto XVI, il 6 gennaio del 2013, erano ricercatori di Dio. Questa sana inquietudine li ha portati a peregrinare. Ma da dove nasce? Questa inquietudine. Nasce dal desiderio, risponde Papa Francesco. Ecco il loro segreto interiore, sapere desiderare. Meditiamo su questo. Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre l'immediato, oltre il visibile. Desiderare... E accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è tutta qui, è anche altrove. È come una tela bianca che ha bisogno di ricevere colore. Un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle, Sì, perché Dio ci ha fatti così, impastati di desiderio, orientati come i magi verso le stelle. Possiamo dire, senza esagerare, che noi siamo ciò che desideriamo, perché sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre, oltre le barriere dell'abitudine. Oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di mettersi in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene. La nostra vita, dice Sant'Agostino, è una ginnastica del desiderio. Come per i magi, continua il Papa così anche per noi. Il viaggio della vita e il cammino della fede hanno bisogno di desiderio, di slancio interiore. A volte noi viviamo uno spirito di parcheggio, viviamo parcheggiati senza questo slancio del desiderio che ci porta più avanti. Ci fa bene chiederci a che punto siamo nel viaggio della fede? Non siamo... Da troppo tempo bloccati, si chiede il Papa, parcheggiati dentro una religione convenzionale, esteriore, formale, che non scalda più il cuore non cambia la vita. Le nostre parole, i nostri riti, innescano nel cuore della gente il desiderio di muoversi incontro a Dio. Oppure sono lingua morta? che parla solo di se stessa e a se stessa. Questo è il, il dilemma che il Papa pone. no? Siamo dentro una legione formale, che pratichiamo per abitudini, oppure l'incontro con Dio scalda il nostro cuore, lo muove, oppure ci preoccupiamo solo di noi stessi. È triste. Continua il pontefice. È triste quando una comunità di credenti non desidera più. Quando stanca si trascina nel gestire le cose invece che lasciarsi spiazzare da Gesù, dalla gioia dirompente e scomodante del Vangelo. È triste quando un sacerdote ha chiuso la porta del desiderio. È triste vedere nel funzionalismo clericale. Scusate, è triste cadere nel funzionalismo cleritale. La crisi della fede, nella nostra vita e nelle nostre società, ha anche a che fare, dice Pontefice, con la scomparsa del desiderio di Dio. Ha a che fare con il sonno dello spirito, con l'abitudine ad accontentarci, di vivere alla giornata, senza interrogarci su cosa Dio vuole da noi. Ci siamo ripiegati troppo sulle mappe della Terra e ci siamo scordati di alzare lo sguardo verso il cielo. Siamo sazi di tante cose, ma siamo privi della nostalgia di ciò che ci manca. Un grande cardinale italiano, il cardinale Biffi, Quando fu arcivescovo di Bologna, scrisse una lettera pastorale in cui parlò dei suoi fedeli come di sazi e disperati. Bologna era una città ricca, era nel senso che poi la pandemia credo che abbia cambiato un po' i connotati, la crisi economica del 2008. Credo che oggi siamo solo disperati o meglio, siano più disperati che sazi. Ma allora lui coniò questa felice espressione, sazi e disperati, nel senso dominati dal materialismo pratico, dall'edonismo, dalla ricerca di se stessi sostanzialmente, del piacere, e proprio per questo disperati, perché non c'è un piacere che possa riempire il cuore di un uomo. Cioè non c'è un consumo, il cosiddetto consumismo, è come un prurito, si gratta, si gratta, si gratta sempre, ma non, non finisce mai il prurito. Cioè non è il, il, il legittimo, bello riposo di, di uno che si sforza di guardare sempre più in alto, si sforza di fare la gloria di Dio, si sforza di aiutare il prossimo il più che possibile. E poi cerca, trova anche il riposo, trova la ricreazione e l'apprezza, no? anche se voi vedete la vita di Gesù era anche una vita dove eh, c'erano dei momenti di festa, c'erano dei momenti di, eh, di riposo, eh, c'era la gioia partecipare con lo sposo a un matrimonio per esempio c'era la bellezza dello stare insieme con gli apostoli nel ritiro quello che allora era un ritiro anche se avveniva così all'aria aperta ma c'era sostanzialmente c'era c'era la possibilità di godere di questi momenti perché la vita del Signore, degli apostoli, dei discepoli, era una vita proiettata verso Dio, verso la gloria di Dio. Oggi il venir meno della speranza comporta anche il venir meno del, 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 del piacere nelle cose terrene, nel poter godere legittimamente e in modo puro la bellezza delle, delle cose materiali se invece togliamo la speranza togliamo la dimensione del, del desiderio cioè la dimensione trascendente la dimensione della gloria di Dio rimane qualche cosa che non può riempire, che non può eh, appagare il cuore dell'uomo e l'uomo si, così si deprime cioè entra in, in, in crisi, no? proprio perché non è fatto, cioè, l'uomo è stato creato per donare e se il suo cuore non dona continuamente eh, è come se si ammalasse. C'è un bellissimo passaggio, nella, cioè, non solo un passaggio, è proprio il cuore dell'enciclica stessa dell'enciclica di Benedetto XVI, La Spessalvi. Alvi. È un'enciclica che fra tante cose, dopo aver spiegato come la fede cristiana sostanzialmente coincida con la speranza, si spera in ciò che si crede, il Papa Emerito spiega come il cristiano nella modernità, nell'epoca moderna, abbia assunto... Eh, le caratteristiche negative dell'individualismo della modernità e abbia smesso di, di pensare in termini comunitari ha concepito la salvezza come una cosa personale l'importante è che io mi salvi l'importante è che io raggiunga diciamo, la meta della salvezza ma Benedetto XVI ricorda molto opportunamente che l'uomo non si salva da solo, non può salvarsi da solo perché l'uomo non è, eh, non è una monade non è un individuo a sé stante è un animale politico è un essere sociale è una persona che realizza se stessa soltanto attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini e relazioni che danno vita a a realtà, a istituzioni. Cominciare dal matrimonio che fonda la famiglia, tutti i corpi intermedi, fino alla chiesa, fino allo Stato, sono le relazioni che permettono alla persona, alla personalità di di un uomo di eh, raggiungere la sua pienezza. Allora,
1: eh,
0: nell'epoca moderna il peccato del cristianesimo dice Ratzinger è, stata, è stato quello di, di avere accettato la logica del, del mondo moderno cioè di, la logica dell'individualismo e questo ha, ha fatto sì che eh, l'uomo smettesse di pensare in termini relazionali e sostanzialmente si, si ammalasse si, perché cominciando a concentrarsi esclusivamente su se stesso eh, perde eh, cioè la sua vita non, non, non raggiunge eh, la meta ha smesso di desiderare ha smesso di desiderare il bene degli altri ha smesso di desiderare di costruire con gli altri un mondo migliore ha smesso di concepire il cristianesimo come un dono di sé, ma anche come eh, qualche cosa da costruire nell'ordine temporale, nella vita sociale, nella vita temporale. Che è vero che noi non possiamo raggiungere la pienezza in questa terra, è vero che il regno di Cristo è, 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 è di un altro mondo, ma è vero che comincia con tutte le sue imperfezioni, eccetera, ma comincia in questo mondo. La Chiesa in qualche modo è con i suoi peccati, con i suoi difetti, che sono i nostri peccati, eh, non è che la Chiesa su noi è un'altra cosa rispetto a noi chiesa con i suoi errori i suoi peccati comunque è l'anticipazione del regno che sarà perfetta soltanto nel al cospetto di dio nella visione beatifica ma deve in qualche modo lasciarsi intravedere già in questa terra attraverso la santità del suo corpo la santità delle sue membra quando i cristiani si lasciano prendere da una dimensione esclusivamente individualistica, allora eh, succede quello che è successo alla Chiesa, al cristianesimo nell'epoca moderna. Cioè, ha smesso di pensare in termini appunto relazionali e l'uomo così si è, si è, si è ammalato. La sua fede è diventata un'abitudine ha perso o non ha mai avuto consapevolezza di che cosa significa essere cristiano. Ratzinger già nel, nel 1959 denunciava questa cosa, i nuovi pagani, li chiamava, i cristiani oggi che vengono in chiesa, e stiamo parlando della fine degli anni 50 in, in Baviera, cioè nella, nella parte cattolica della Germania, e lui diceva sono pagani perché non credono. Non credono nelle verità fondamentali della fede cristiana. Vengono per abitudine. Vengono perché è così. Uno potrebbe dire, beh, meglio una buona abitudine che un certamente. Ma non saranno mai in grado di trasmettere la fede se non la conoscono. E qui il grande deficit anche intellettuale, culturale la fede che Cristo si è rivelato certamente chiedendoci di seguirlo come si segue una persona, come si segue un re come si segue un capo ma ci ha chiesto anche di conoscere il contenuto della sua rivelazione e questo contenuto noi lo conosciamo lo troviamo, non c'è bisogno di scomodare i grandi teologi basterebbe starebbe leggere il catechismo della Chiesa Cattolica e allora scopriremmo la ricchezza della fede e scopriremo anche che cosa dobbiamo trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri amici. Perché noi non possiamo trasmettere il seguire Gesù, il, seguire Gesù, cioè il convertirsi, diciamo, il cambiare direzione della nostra vita è un'azione della grazia. E interpella, chiede la nostra libertà di lasciarsi convincere, convertire. Ma quando la persona accetta la fede, accoglie la fede, allora però dovrebbe nascere anche il desiderio di conoscerla. Chi è Gesù Cristo? Che cioè, cosa ha fatto, cosa ha detto e qui. Eh, Vangelo, la lettura dei Vangeli e prima ancora da dove viene il Vangelo, da dove viene il Nuovo Testamento, che cos'è l'Antico e qual è il legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È chiaro che eh, queste cose attirano, affascinano, affascinano chi ha il cuore il cuore giovane, si dice, il cuore è ancora capace di lasciarsi attrarre, di lasciarsi eh, di, 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 di ricercare, di, di lasciarsi affascinare dalla ricerca della, della verità. La crisi della fede ha a che fare con il sonno dello spirito con l'abitudine di accontentarci a vivere la giornata, senza interrogarci su cosa vuole Dio da noi. Persone chiuse, comunità chiuse, cristiani chiusi. Guardiamo però soprattutto noi stessi, dice il Papa, e chiediamoci come va il viaggio della mia fede? Il Papa ha sempre questo modo molto ignaziano di di affrontare i temi dice va bene grandi dichiarazioni parole eccetera poi pensa a te tu vivi la fede come una prospettiva di evangelizzazione di apostolato come qualcosa da condividere con tutte le persone possibili e immaginabili che incroci nella tua vita Perché questa è la domanda. Cioè, il mondo cambia quando gli uomini cambiano. Quando ciascuno nel suo cuore decide di lasciarsi prendere da Gesù. Allora, la mia fede è parcheggiata o è in cammino? Chiede il Papa. La fede per partire e ripartire ha bisogno di essere innescata dal desiderio, di mettersi in gioco nell'avventura di una relazione viva e vivace con Dio. Ma il mio cuore è ancora animato dal desiderio di Dio. O lascio che l'abitudine e le delusioni lo, lo spengano? È una grande grazia questa. C'è una preghiera nella chiesa di San Cesso a Milano, una preghiera. dei primi secoli legati a a un'apparizione mariana che avvenne in quella chiesa dove poi hanno costruito eh, questa questa chiesa che c'è attualmente. E c'è una bellissima preghiera, molto antica, che dice così eh, Signore dammi un cuore di bambino, sempre. Capace di entusiasmarsi, di non raffreddarsi, di non portare rancore di fronte alle ingiustizie, di avere sempre la voglia e il desiderio di trasmettere, e di comunicare. È una grazia, non è che noi eh, se ci alleniamo, Certo, è una grazia che presuppone la preghiera, è una grazia che presuppone eh, che, che, che almeno la richiediamo. Presuppone degli ambiti specifici di rapporto, di dialogo, di di, di incontro, di conversazione tra la creatura e il creatore, fra ciascuno di noi e Dio. Però è una grazia. Però va chiesta questa grazia. Interroghiamoci allora come fa il Papa. Ma il mio cuore è ancora animato dal desiderio di Dio. Oggi, fratelli e sorelle, è il giorno per fare queste domande. Oggi è il giorno per ritornare ad alimentare il desiderio. Oggi, dice il Papa, non domani, non dopodomani, non eh, quando sarà il momento. È adesso il momento. Come fare? Andiamo a scuola di desiderio. Andiamo dai magi. Loro ci insegneranno nella loro scuola del desiderio ci insegneranno appunto ad andare oltre. Guardiamo i passi che compiono e traiamone alcuni insegnamenti. In primo luogo i magi partono al sorgere della stella, ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno. Nella vita come nella fede, perché la fede non è un'armatura che ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto, sempre alla ricerca di Dio, sempre con il discernimento, anche il cammino. I magi poi a Gerusalemme mi chiedono, dov'è il bambino? ci insegnano che abbiamo bisogno di interrogativi, di ascoltare con attenzione le domande del cuore, della coscienza. Perché è così che spesso parla Dio, il quale si rivolge a noi più con domande che con risposte. E questo dobbiamo impararlo bene, che Dio si rivolge a noi più con domande che con risposte. Ma lasciamoci inquietare anche dagli interrogativi dei bambini, dei dubbi, delle speranze, dei desideri delle persone del nostro tempo la strada è lasciarsi interrogare poi cosa fanno i magi? i magi si trovano di fronte il potere Erode. cosa ci insegnano? Eh, ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa cioè di una fede intelligente, lo vedremo, ma coraggiosa, cioè che non ha paura di sfidare il potere. Una fede che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere è una fede che diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove ancora oggi ci sono tanti erode. Tanti erode che seminano morte, fanno stragi di poveri e di innocenti, nell'indifferenza di morte. Pensate alla tragedia dell'aborto. In Italia, solo in Italia, mancano 6 milioni di bambini, sarebbero quelli che permetterebbero di superare l'inverno demografico, di raggiungere l'equilibrio. Questo dall'introduzione della legge sull'aborto nel 1981, la, la legge 194. Il potere. I poteri ci sono oggi come, come più di allora. Il, potere allora. il potere di Erode non era invasivo come il potere di oggi. Non c'erano gli armamenti che ci sono oggi, non c'era la bomba atomica, non c'erano le armi nucleari, e non c'era la capacità di distruggere che c'è oggi con la nuova tecnologia quando diventa militare. Non dobbiamo avere paura della, della logica del potere, di sfidare il potere, ma non dobbiamo neanche sottovalutare la forza del potere. È un appello all'equilibrio che fa il Papa a non eccedere mai in un senso o nell'altro ricordandosi che la virtù sta in alto non tanto nel mezzo ma in alto bisogna anche essere astuti eh, non perfidi come i serpenti ma certamente lasciarsi illuminare lasciarsi guidare dalla prudenza che non sempre Significa arretrare, spesso significa avanzare. Significa anche cercare strade nuove, ovviamente nel nella missionarietà. È la creatività dello spirito che fa sempre cose nuove. E è anche in questo momento uno dei compiti del sinodo che noi stiamo facendo. Sapete che il Papa ha convocato un lunghissimo sinodo che durerà anni, di cui parleremo quando quando si riuscirà a capire che cosa significa. Camminare quindi in ascolto perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove per portare il Vangelo nel cuore di chi è indifferente. e quindi i i magi proprio per questa loro prudenza tornano per un'altra strada capiscono che Erode ha cercato di imbrogliarli quando gli ha detto fatemi sapere c'è qualcosa che non gli funziona non funziona, non capiscono tornano per un'altra strada però il momento clou della della loro vita è quando arrivano davanti al bambino e pensate i, i, i re i re che vengono dall'oriente carichi di, di doni di regali che vengono a piedi con, con muro non è che prendono l'aereo o il treno, arrivano così e pensate a questi con, davanti a un bambino davanti a dei pastori davanti a dei discepoli che sono ordinariamente persone semplici. I grandi intellettuali dell'epoca, i grandi uomini politici dell'epoca erano quelli che non credevano. Allora come fare? Solo se recuperiamo il gusto dell'adorazione si rinnova il desiderio, scrive il Papa. Il desiderio ti porta all'adorazione l'adorazione ti fa rinnovare il desiderio. Perché il desiderio di Dio cresce solo stando davanti a Dio. E davanti alla Santissima Eucaristia, o comunque almeno davanti al tabernacolo. Il desiderio ti porta all'adorazione, l'adorazione ti fa rinnovare il desiderio. Perché il desiderio di Dio cresce solo Perché il desiderio di Dio cresce solo stando davanti a Dio. Perché solo Gesù risana i desideri. Da che cosa? Perché solo Gesù ci risana dalla dittatura dei bisogni. Il cuore si ammala quando i desideri coincidono solo con i bisogni. Dio invece eleva i desideri e li purifica, li guarisce, risanandoli dall'egoismo e aprendoci all'amore per Lui e per i fratelli. Per questo non dimentichiamo l'adorazione, dice il Papa, la preghiera di adorazione, che non è tanto comune tra di noi. Adorare e adorare in silenzio, dice il Papa. Per compiere questo non dimentichiamo l'adorazione, E nell'andare così ogni giorno avremo la certezza come i magi che anche nelle notti più scure brilla una stella. È la stella del Signore che viene a prendersi cura della nostra fragile umanità di ciascuno di noi. Mettiamoci in cammino verso di Lui. Non diamo all'apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita piatta. Prendiamo l'inquietudine dello spirito cuori inquieti. Il mondo, dai, il mondo da, attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il cielo. Come i magi alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi e come cercatori inquieti restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli, sogniamo, cerchiamo, adoriamo. E qui finisce la bellissima omelia, a mio avviso, uno dei più più belli interventi di questo pontificato. Adesso risponderò alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto?
0: Prego, prego in linea. Da dove chiama? Ah,
1: ah, ah sì, eh, io sono Marco Alessandro e chiamo dalla provincia di Torino, Alte Valli di Lanzo. Sì. Eh, mi dica? Eh, dunque, Fratello Invernice, visto che hai, ha toccato molti punti in questa sua catechesi, eh, ci sarebbero tante quelle cose da dire, però ha toccato anche la legge 194, allora sull'aborto. E mi premerebbe a dire, non so se lei è d'accordo, che il calo delle nascite eh, è cominciato proprio e proprio repentinamente proprio da quando c'è stata la c'è stata legge sull'aborto, la quale predica più o meno così, che è la donna che decide se deve in qualsiasi momento se deve portare avanti oppure interrompere la sua gravidanza. Questo è un punto. È un punto dolente, secondo me. io Adesso non voglio tirare fuori un caso personale, perché personalmente io ho 70 anni e sono padre di 5 meravigliosi figli. Ho visto più volte la mia sposa partorire. È una sensazione incredibile. Non c'è niente, non c'è niente di, di meglio di questo, perché è la cosa più naturale di questo mondo. Ecco, io volevo solo sapere da lei se è d'accordo che... Il grande calo delle nascite è iniziato proprio da quando è è stata stata accettata la legge sull'aborto. La ringrazio. Eh.
0: È cominciato un po' prima, è cominciato con il divorzio. Eh, Per la verità eh, il, il boom, il baby boom, il boom delle nascite se non mi ricordo male, avviene nel 1964. Dopo comincia una tenue, ma progressiva diminuzione.
2: E eh,
0: con la legge sul divorzio, che viene introdotta nel 1970, Confermata dal referendum del 74, cominciano ad aumentare i divorzi naturalmente, cominciano a diminuire i matrimoni e cominciano a diminuire le nascite. Cioè, nel senso che il matrimonio, la famiglia, la trasmissione della vita, cominciano lentamente a non essere più il modello ordinario della vita. Siamo nel pieno della rivoluzione del 68 non dimentichiamoci, che è una rivoluzione contro la famiglia, una rivoluzione eh, sessuale per eh, slegare completamente la sessualità dalla trasmissione della vita con l'invenzione della pillola anticoncezionale. Poi l'aborto acuirà tutto questo. Certamente dal 64 in poi c'è una costante deriva demografica leggermente contenuta grazie all'immigrazione questo nel
2: 2000
0: eccetera ma poi anche gli immigrati si adeguano anche loro cominciano a fare sempre meno figli eccetera fino ad arrivare alla 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 cioè l'attuale condizione di grande Suicidio
2: demografico. Pronto? Eh, buonasera professore, sono Walter da Carbonia. Programma come si se... sì, buonasera, buonasera. buonasera, ecco, volevo chiedere: ehm, hai parlato del desiderio, di promuovere, di favorire sempre il desiderio, e penso alle nuove generazioni, all'educazione, ai giovani, sin dai primi anni di, della vita. Ecco, la scuola, secondo lei, come la scuola secondo lei oggi può rispondere a questo desiderio, questo, di promuovere il desiderio no? nei, nei giovani, nelle, nelle giovani generazioni? e Secondo lei la scuola oggi ha questo, può svolgere questo compito? Lo sappiamo, la scuola eh, come mezzi ha le discipline scolastiche che sono importanti, ma poi il fine è quello di promuovere dei, 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 dei buoni cittadini. Ecco, Secondo lei ecco, la scuola sì. può fare molto in questo senso? La ringrazio, buonasera a tutti, grazie. Sì, buonasera, grazie.
0: Ma, Più che la scuola sono i professori che possono cambiare il cuore e la vita degli studenti. È chiaro che oggi la scuola è messa male, nel senso che da da decenni la scuola è figlia del pensiero delle ideologie della della modernità quindi è figlia di una cultura lontanissima e avversa al cristianesimo poi eh, c'è stata una progressiva debacle Acuita anche qui dalla rivoluzione del 68, io mi ricordo che andavo a scuola e mi ricordo cosa è avvenuto in quegli anni, ma mi ricordo anche come eh, i professori potevano comunque esercitare un'influenza negativa o positiva sugli studenti, ma siccome la grande maggioranza dei professori erano orientati verso allora il marxismo successivamente le diverse ideologie che che sono succedute sono venute dopo il marxismo e il suo diciamo così fallimento nel 1989 e nel 91 con la fine dell'unione sovietica e venir meno dei partiti comunisti anche in occidente eccetera ma quello che è venuto dopo è un pensiero dominato dal relativismo. parla di pensiero unico. L'essenza di questo pensiero unico è il un relativismo, cioè la verità non esiste. Anzi, è pericolosa la verità, perché crea fanatismo. Quindi, noi viviamo in questa dittatura del relativismo, in questo pensiero unico, in questo pensiero eh, dominato dalla dal rifiuto di Dio sostanzialmente e quindi dal rifiuto dell'esistenza di una legge morale naturale la filosofia così come viene studiata ancora oggi anche nei nei licei classici che pure rimangono delle scuole dove si imparano ancora tante cose eh, però la filosofia viene studiata come un susseguirsi di filosofi ciascuno dei quali dice la sua senza un criterio sembra che quello che ha ragione è l'ultimo che arriva mentre la filosofia è la scienza della ricerca della verità vera non della verità attraverso eh, i filosofi ma proprio la ricerca della verità che cos'è l'essere che cos'è l'uomo che cos'è la trascendenza che cos'è il rapporto creatura con creatore, eccetera. Sono tutti quei, tutto quel lavoro affascinante, straordinario, perché parla della ricerca della verità delle cose. Si può fare questo, si può fare, certo, i programmi aiuterebbero se fossero fatti meglio, se non avessero eh, questo segno, Diciamo delle ideologie che li marchia. Però il vero vero motore della scuola sono i professori. sono sempre stati, lo sono ancora oggi. Noi dobbiamo formare dei bravi professori. Poi se abbiamo la possibilità, là dove abbiamo la possibilità, facciamo delle scuole. Certo, ci vogliono tanti mezzi. Le scuole non statali sono penalizzate, però c'è, c'è stata la riforma del 2000 che permette alle scuole paritarie di avere, di avere un, diciamo, quei vantaggi che prima non avevano, prima della riforma, però il vero problema, il vero problema è, sono i, i professori. Un bravo professore, anche in un contesto drammatico e sconvolgente come l'attuale, riesce a comunicare l'amore per la ricerca della verità. Riesce ad aiutare qualcuno a convertirsi. E quindi è questo che veramente noi dobbiamo cercare. Pronto?
3: Eh, Io sono... Un rappresentante dei farmacisti cattolici, e, dei farmacisti sì. cattolici. E, volevo, ho sentito con molto piacere tutta la, la serata sia anche con eh, il, il, il dottor Walter Cascioli che ha fatto un bellissimo intervento, dobbiamo cambiare credo, dobbiamo cambiare il passo delle nostre parrocchie, perché manca troppo lo spirito, cioè i laici devono essere chiamati a partecipare al lavoro di di proposta della della fede, non si può rimanere a lasciare solo poche persone, magari anche anziane, eh, con la fatica organizzativa, cioè, mentre invece bisognerebbe fare delle comunità pulsanti di attività di, e, di, e di attività proposta, insomma, non più sentita. sentita. Ecco.
0: Non sì. Do... sì, sono d'accordo, però bisogna trovare i laici, bisogna formarli e bisogna convincere i preti a lasciare lavorare i laici. Però i laici devono, eh, devono esserci, devono avere voglia, tempo. E poi devono conoscere lo specifico del laicato, che è la dottrina sociale della Chiesa. L'apostolica Mactuositatem, che è la dichiarazione sull'apostolato dei laici del Concilio Vaticano II, parla di animazione cristiana dell'ordine temporale. Lo scopo dei laici è quello di animare di portare il Vangelo nel mondo, la consacrazio mondi, la trasformazione del mondo secondo il progetto di Cristo, secondo il progetto di Dio. Questo bisogna aiutare i laici a fare in ogni parrocchia, con eh, un, i movimenti, le associazioni, istituendo un centro culturale, cioè un luogo che aiuti i fedeli che per quanto pochi, per quanto minoranza, sono ancora comunque una minoranza significativa, convincerli a a vivere nella parrocchia il tentativo di costruire degli ambienti, di costruire dei luoghi, delle relazioni, diciamo, sulla base della dottrina sociale della Chiesa, sulla base del giudizio che la Chiesa dà sulla storia, su quello che succede, sugli avvenimenti, eccetera. Però ci, ci vogliono questi lanci devono formarsi e non ci si forma da un giorno con l'altro. Ci vuole tanto tempo. Bisogna partire. Bisognerebbe che in ogni parrocchia si studiasse il si studiassero i testi della dottrina sociale della Chiesa si prendesse il compendio della dottrina sociale della, del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace voluto da Papa eh, Giovanni Paolo, da San Giovanni Paolo II e lo si cominciasse a leggere insieme a gruppi c'è bisogno poi di grandi eh, intellettuali Bisogna cominciare a fare questo. È così che si fa la seconda evangelizzazione. siamo arrivati in conclusione raccomando anche prendendo spunto dall'ultima domanda chiedete ai vostri parroci, ai vostri preti nelle parrocchie di istituire dei gruppi che studino la dottrina sociale della Chiesa e che aiutino i fedeli a capire quello che sta succedendo nel mondo alla luce delle categorie del Vangelo e del Magistero della Chiesa aiutano a capire perché viene insegnata l'ideologia gender nelle scuole, perché, che cos'è il bene comune nella vita politica di una nazione, quali sono i rischi, i pericoli che incontra un ragazzo oggi andando a scuola, che cosa gli possono insegnare di negativo. Insomma, di aiutare la comunità cristiana a riconoscersi anche nella vita pubblica,
2: nel, nelle grandi
0: battaglie contro la droga, per esempio, che sta per essere legalizzata, contro l'eutanasia, c'è cioè un progetto di legge per istituire, per legalizzare l'omicidio del consenziente, cioè per abrogare un articolo del codice penale che punisce appunto l'omicidio del consenziente ci sono questi referendum, c'è questa legge, c'è il tentativo esiguo, ma di qualcuno c'è, di di denunciare questa situazione, di opporsi. È una battaglia molto difficile, ma è una battaglia che va combattuta per testimoniare la verità delle cose in un mondo che sta andando alla deriva. Però tutto questo presuppone un luogo dove si cominci, dove ci si trovi, ci si veda. Pochi, non importa, pochissimi, non importa. Cominciare cominciare a leggere, a studiare i testi del Magistero sui vari argomenti o qualche buon libro, lo scatechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, chiedete che questo venga fatto. Grazie ancora. Buona domenica, buona, domen- buona settimana e
1: buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.